0: 只要法律允许，那券商巴不得做一个这个挂钩大饼的雪球类的产品给你。赌场是跟你做对手盘，他是真的赢你钱，但是雪球他就不是啊，因为他的交易对手是市场。早在二零二二年的四月二十六日，当中证五百首次跌破五千三百二十二点，并且以五千二百三十四点收盘的时候。汤总的雪球类产品就已经发生了敲入，他的本金就已经归零了。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《满仓以后》，我是文少。今天这一期属于特别加更，主要想跟大家聊聊雪球类产品。雪球类产品最近在市场传得很凶，起因是上周三一张。汤总淡定图在各大投资社群里面疯狂的传播，内容呢就是一位买了雪球类产品的投资人，因为存续期间雪球类产品的跌幅达到了 25% 不仅雪球敲入了，而且还因为加了4倍的杠杆，所以接到了投顾发来的本利清零的确认信息。那这张图我会贴在 show notes， 也算是这几年雪球类产品愈演愈烈。到现在盛极而衰的一个标志，然后时间来到今天，呃，今天中证五百一度最多跌了五个点，中证一千更是跌了六个点，这个也算少有的历史了。市场上又开始流传另一段聊天记录，说江书颖本人到深万宏源的总部去，还附了一张咖啡店的图，然后说因为他的雪球产品也敲入了啊，但这个事呢已经辟谣了，说他本人并没有去。但涉及客户隐私，他是买了还是没买，敲入了还是没敲入，只能说幸好我买的是这个沪深三百哦。鉴于市场如此大的跌幅，所以大家就把最近下跌归因到雪球类产品的大量敲入里面去。那这个观点呢，是一个普遍误区，我们后面会聊到。首先我想说的是，这里我们所说的雪球哈，不是大家平时用的雪球 APP， 它是一个投资的衍生品。从投资者的这个视角来看的话，一个比较普遍的描述是，投资者向券商卖出的看跌期权，或者我们更专业一点说是一个奇异期权的组合。比较重要的是，也是大家现在最关心的就是它那个看跌期权的部分，啊，也就是跟敲入有关的部分。我先说一个看涨期权的比较好理解。之前上海楼市比较火热的时候，比如说房价经常会出现这个一天一个样。那有人就想出来了一个套利的办法，就是先跟房东签一个买卖合同，然后交上几十万的定金，然后约定说，是吧？我这个资金的调入调出嘛，对吧？我约定一个月以后正式交易。结果呢，房价涨得很快，到了真正约定的交易时间，房东如果还是乐意卖，那很好，对吧？这个人可以把买这个房屋的权利卖给别人，市场上肯定是不愁买家的。更实际一点的情况呢，是一个月后房东发现，自己卖给别人可以赚更多，对吧？因为房价已经涨上去了，那结果就是违约，啊，违约房东就赔违约金给购房者。那不管怎么说，这个付了几十万定金的人都通过他手上这份，针对房价的看涨期权挣到了钱。那看涨期权是未来某个时段内我们以某个价格买入某项资产的权利，哎，挺绕的。那看跌期权就是可以在未来以特定价格卖出某项资产的权利。这个我举个例子哈，比如说淘宝上有七天无理由退货，然后又有这个运费险，那你运费险可能只要一点钱，那你通过付了一点运费险，然后叠加上这个七天无理由退货的条款，是不是就拥有了一个在未来七天内可以以原价退货的权利呢？啊，那我们认为你付的这个运费险其实就是一个。看跌期权，啊，不知道这么理解会不会呃更容易一些？总之就是你付一点钱来换一个对自己买入某样东西之后的价格保护。当然，你也可以不是为了保护你自己，比如说你就是看衰某样资产，你想用少量的资金达到一个做空的效果。那比如我看衰特斯拉的股票，我就买入它的看跌期权。比如说这个期权约定我在未来一个月内有按照一百块钱卖出的权利。那如果一个月以后，或者一个月中间，这个特斯拉跌的只有五十块钱了，那我是不是可以先买入特斯拉的股票，按照一百块钱的价格再把它卖出呢？那我不就赚了五十块钱差价吗？这个就叫看跌期权。然后就是我刚才反复提到的敲入敲出，肯定有一些听众朋友并不知道它是什么意思。我觉得我用语言来描述，其实也略显苍白。然后抠字眼的去帮助大家理解，其实也不是很清晰。我会在 show notes 里面放几张图，我觉得大家如果看到这几张图，就会明白雪球类的产品什么时候会敲入，什么时候会敲出。所以接下来我会从产品的角度，产品本身入手，跟大家聊聊券商它设计这么个产品，它肯定是奔着挣钱来的。那按照券商所许诺的这种年化八到十五个点的收益。这个收益不低的哈，那他还要在这个收益的基础上赚钱，他怎么赚的呢？对吧？这里我们先抛开敲入敲出不说啊，我们就单纯想象一下，我们看到的那些 show notes 里面的示意图，券商都画了一个这个理想的震荡通道，当资产价格在这个通道里面上下波动的时候，同一个价格的看跌期权费用是不是也在变化？比如举个例子哈。比如说中证五百指数的基准我们就设一百点吧，那它要是一下子涨到了两百点，那它再跌回到七十点的可能性，是不是就更小了？对吧？那大家就会觉得买看跌期权的保险就没有必要了，所以看跌期权的价格肯定就会下降。相反，如果中证五百它从一百点一下子跌到了九十点，那它跌到八十点的可能性是不是就比原来变大了？那大家就会抢着来买八十点的通道的这个下线，敲入的这个看跌期权，那这个看跌期权的价格自然而然也就会上涨，对吧？所以很多人会去辩解说，雪球类的产品不是对赌，它也是从这个地方出发的，因为雪球类的产品也就是券商他们赚的其实是期权的费差。这个事儿简单来说就是券商一边在做多股指期货。一边在买入对应的看跌期权，而这个看跌期权是投资者卖给他的，啊，他来帮助券商来形成对冲，就是我刚才说的保险。但是我要再强调一下，就是这种对冲跟我们通常意义上理解的，比如说航空公司，他会买这个原油的看涨期权来避险，对吧？防止油价这个大幅上涨，这种是损耗性的对冲。那券商的这个对冲不是这样的，它是交易次数越多，它赚的越多的一种收益性对冲。哎，你说交易越多赚的越多，那是什么？所以说标的要波动足够大，高抛低吸的机会才足够多，券商才能足够赚钱。这也是为什么雪球类的产品多为中证五百以及中证一千，因为这两个宽基指数的波动就是比其他主流的宽基指数大，比如说沪深三百，比如说上证50。你要说你拿上证五零来做这个投资标的，那券商就不干了，对吧？因为他这个波动要小得多，那他的波动小了，他能赚到的钱少了，他能拿过来诱惑你的那个收益率也就不太够看了。包括他自己的这个数据模型跑出来的结果也不咋地，对吧？无利可图，那他做什么呢？啊，讲道理的话，只要法律允许，券商巴不得做一个挂钩大饼的这个雪球类的产品给你。对吧？因为它的波动足够大，再就是券商收益的组成里面还有两个，一个是这个买股指期货和买纯粹的指数还不一样。呃，买股指期货的话，只需要交保证金，那保证金的比例大概在百分之十四吧。也就是说，我作为一个投资人，我买了一份雪球产品，我交了一百万的本金，但这里面其实只有十四万是拿去交保证金的，那剩下的八十多万。券商公司其实是可以拿去做一些别的投资，哪怕是放到余额宝呢，对吧？那也是一笔收入，更别说人家就是理财的，就是管钱的。然后还有一个就是，除了挣对冲的钱和余钱的投资以外，证券公司还会挣一个股指期货的贴水的钱。不过这个贴水的方面我们就不展开了。总之就是这三笔收入加起来，它会有个百分之十几的收益，是不过分的。所以说。这个雪球类的产品，它倒不是说就像庞氏骗局，那其实它不是一个庞氏骗局，人家是有理有据的，可以付得起这个高息的。或者说，我们再换一个刚才说的那个保险的理解吧，就比如说中证五百相对五千五百点的基准，比如说它跌到了这个四千点这个敲入的线，那它就跌掉了大概百分之二十左右。券商是在干什么呢？券商其实就是他拿钱和你组个局。我出八十万也好，你出二十万，对吧？我们组个一百万的局，然后亏了二十万，但这个亏的钱呢，得先算你们投资者的啊，也就是你出那二十万，我是可以不亏的啊。我建议大家这么理解也可以。总之呢，就是说雪球这类的产品在亏大钱的时候，比如说单边下跌的时候，那它就类似于信托中的劣后级，收益结算的时候，投资者亏得最多，但是。赚大钱的时候呢，比如说单边上涨牛市的时候呢，那券商就变成了劣后级，券商赚的最多就是不对的。这里还是贴张图，把市场的四种情况都表现出来了。那么投资者什么情况下是赚的，什么时候是亏的，券商什么时候是赚的，什么时候是亏的，都这个写明了。对于券商来说，只有一种情况券商会亏，就是既没有办法敲入，又没有办法敲出。而且这个指数的波幅要非常的小，比如说连续一年两年，中证五百震荡的幅度在三百点左右，那它可能就确实赚不到什么钱。可是券商从一开始选标的、产品的时候，它就会选择偏向于它的那一边。所以雪球为什么要叫雪球类产品呢？这个其实就是同样的东西，换个说法，在你面前呈现的就不太一样了。在雪球类产品的宣传里，它会告诉你，只有。市场处于单边下行的状态，而且雪球产品要敲入之后，从未再敲出，然后到了投资期限，投资者才会亏钱。否则，在敲出、未敲入、未敲出，以及这个敲入后再敲出这三种情况下，就是 show 肖诺斯那张图里面的三种情况下，这个雪球类的产品都能获利，这个没有错的。但是。如果我们去考古一下二零二一年的很多雪球产品的推荐文章，你看我找了一个这段话，他说，雪球结构的优势在于它为投资增加了一层缓冲空间，因此只要市场不处于单边下行的熊市中，雪球就有机会获利，且随着持有期限的增长，获利就像滚雪球一样逐渐增加，雪球产品。并不是券商与投资者之间的对赌，券商也并不靠期权跌穿敲入价格来获利，通过做空波动率，券商和投资者在市场波动中共同寻找赚钱机会，出发点是实现是达到投资者和机构之间的双赢。你看这个二一年3月份的一篇文章啊，这个考古我觉得特别有意思。产品介绍的时候，人家会告诉你把投资者的盈亏图拿过来，对吧？你乍一看说还有这种好事那我赶紧买买买。但是同样的，你也把券商的盈亏图拿出来，你就发现多多少少咱们是有点吃亏的。吃什么亏？还是吃了一个不太对等的亏。或者我们这么说，小老百姓何德何能能像保险公司一样收保费赚钱的，对吧？那伯克希尔·富存金靠什么赚钱？中国平安？为什么赚钱？这些保险公司赚钱都是因为大数法则。保险公司的客户越分散，它的保费收入越多，理论上它的风险其实是越低的，因为客户数量越多，发生风险的概率就越趋向于全社会的一个平均值，它的标准差是越小的。所以保险的这个精算师，对吧？它的定价就是越精准的，风险是越可控的。雪球设计的原理也是一样，所以。真正在用大数法则赚钱的是雪球，不是我们。然后我们还在赚保费。当然好，我只是劝退大家别去买这样的产品。但我个人对雪球这类产品是没有意见的，技术无罪嘛。就是产品它本身放在那里，赌场也就在那里。你走进赌场前，你最好知道赌场的各种设置再怎么公平，胜率也肯定是倾向于他的。那如果你还是决定要走进去赌一把，就没有赌场是不是害人这么一说了，除非说你是被一些美女荷官啊，这个美女销售啊说的天花乱坠的给唬住了，对吧？不然的话，你最好了解清楚，然后你要自己对自己的选择负责。而且，就为什么说这个东西它真的没有那么坑，是因为赌场是跟你做对手盘，它是真的赢你钱，但是雪球它就不是。啊，因为他的交易对手是市场，你但凡是敲入了这个亏损，也不是说被券商给收割了，而是在市场里面，啊，说的难听一点，其实券商的很多交易台一样是亏的，啊，他只是说大数法则，它的整体应该是盈利的。那雪球类产品的目的是选择性的忽略了肥尾效应，寄希望于用自己的钱。和客户的钱一起滚雪球，对吧？这是，呃，雪球这类产品的名称由来。但当这个雪球滚不动了，而且撞上了全球这个唯一一个被牛市包围的南墙，也就是大 A 的时候，那么血溅当场就成了唯一的结局。退一步来说的话，雪球类产品的问题其实也就还好。比如说敲入。那无非就是变成从你买入的那个基准点来核算，看你亏了多少。你说跟我们普通投资者买入了中证五百，然后一直拿到现在有什么区别呢？对吧？我们一直不就这么过来的吗？也没有说哪种投资就更占便宜，真金白银的亏损是一致的，只是说买入的不同产品，我们的收益预期差那确实是不一样的。啊，我觉得更多的是还是心理层面的问题。所以卖出看跌期权有毛病吗？我还是认为这个技术无罪。再多说一点，比如说段永平老师就很喜欢卖 put， 也就是我们刚才说的那个卖看跌期权，他就认为这是一个很好的工具。他觉得，呃，当有一些公司他很想买，但是又下不了决心买入，比如说他觉得这个时候价格有点高，对吧？那卖 put 的这个决策要比直接买入更容易下得去手。那他在访谈中也说过，他确实是有很多的股票都是由于卖 put 然后被 put 进来的。那么卖 put 其实就是一个本来他就渴望去达成的交易计划，一旦价格到位了，不管是因为什么原因，对吧？价格到位了，那卖铺可以帮助他去完成计划中的交易，用这个呃比较理想的一个价格去。买入这家公司，这也是我之前说的，计划你的交易，然后交易你的计划，对吧？这就是一个投资体系。那另外一方面的话，呃，因为你看好这家公司嘛，你是想买入的嘛，但是价格又不给你机会买入，那卖 put 其实就在确定性上给自己赚到了一些利润。从这个角度啊，从本来就想买公司的角度看，这是不是一个双赢呢？所以雪球类产品本身。哪怕是一个理论上呃不太对称，这个上有封顶、下不保底的一个产品，那一样可以对某类投资者的投资体系带来一个正向的作用。就好像我看到也会有买了雪球类产品的投资者，他觉得这次敲入没有什么问题，反而是这个敲入给了他一个信号，告诉了自己这个原本低风险偏好的人。这个时候应该大举买入权益性资产啊！他认为这是一个信号，所以你看，这个这真的就是见仁见智了，对吧？最最最不该的其实就是杠杆了。比如说我们开头说的这个汤先生四倍杠杆，本金归零。我不知道大家最近是不是也都在追《繁花》？其实《繁花》把这个事情绕了一大圈，也是历史的轮回。比如说 A 先生的倒下，他是因为配资的问题，还是上杠杆？虽然他的自有资金很多，他很厉害，他是一很大的一股力量，但是他借的更多，这就导致他下跌的时候亏损太大，因为配资嘛，就是借钱给你，就像林泰一样，他会跟你说我这个钱是不能亏的，所以你要是跌到要让他们的钱开始亏的时候，对不起，他们就会在此之前把你给平仓掉，但是呢，又因为你的资金体量太大，所以如果行情不好，泥沙俱下的时候。平仓甚至会导致踩踏出逃。保总的第一桶金就是作为这个捡尸队捡到了 A 先生他们带血的筹码，这是保总的发家史，对吧？然后保总又是怎么变成阿宝的呢？那和强总的对抗也是一样的。那天早上开盘前要被平仓，也是因为配资的问题。就是本来保总杠杆其实是不大的，但是这个强总呢，把这个林泰。和这个宁波的老板啊，剧里面叫这个左膀右臂，都给他卸掉了。那么他的自有资金一下就变得很少了，这个杠杆一下就变得很大。西国投借给他配资的钱也是不能亏的啊，而且是不以个人意愿为这个基准的。你像这个西国投的券商老总，其实是希望把这个钱借给他的，但是规矩就是规矩啊，这个钱不能借，到了平仓线就是要卖出的。那一旦卖出呢，股票就会被砸出地板价。那强总付出了那么大的代价，就是为了让保总爆仓出局，然后来捡他的尸，报当年的仇。啊，不过说起来，剧里面有个 bug， 其实是没有解释的，就是为什么保总那么清楚麒麟会的巫医生他们在那只股票上的仓位也很大，他们需要自救，所以肯定会来找他。而这个呢，也是强不结没有料到的地方，这个地方。其实是有有一点点 bug， 有一点点 bug。那上周引起舆论热潮的淡定的汤总，当然也是因为上了杠杆才爆仓的。但之所以那张图在各个群里面传播那么迅速，其实是大家很好奇为什么他只回了一个嗯，他怎么能做到那么淡定呢？是有钱人就是不一样吗？我会在秀 notes 里面放一张中证五百的走势图。呃，通过这张图，我们能发现，按照那条消息上面，汤总开仓的点位是 7,097 而它的敲入线是 75% 也就是 5,322 点。那早在2022年的4月26日，当中证500首次跌破 5,322 点，并且以 5,234 点收盘的时候，汤总的雪球类产品。就已经发生了敲入，他的本金就已经归零了，啊，而且要严格的论起来的话，最离谱的是什么呢？就是四月二十七日的时候，就第二天，中证五百其实就低开高走了，而且此后长达的二十个月里面都在敲入线以上，就给这个汤总的感觉，应该就是庄家就是盯着他在一样，啊，那一天的下跌。仿佛只是为了让他的雪球类产品敲入<笑>，所以我们现在再回过头来看，汤总这么淡定，倒不是因为他刚知道这个消息就表现出那种胸有惊雷而面如平湖者，而是早在2022年的四月底，他的内心就已经波涛汹涌过一遍了，已经归零了。现在发这个消息，只是产品到期做的一个结算流程罢了。这就跟我们很多人三年前就梭哈了。现在亏 40% 还是50有很大差别吗？对吧？对着中概互联那样巨额的亏损，我知道有很多朋友今天看到中证五百、中证一千这样的跌幅，也不过就是心里面对着一片绿油油的市场，默默地哦了一声。最后我们再聊一下，就是雪球的敲入是不是市场下跌的罪魁祸首？首先在对冲的过程当中。敲入的时候肯定是要卖出一部分股指的，这个没有问题。但另一方面，依据雪球类产品加仓减仓的极简的原理图啊，我也放在 s h 修 notes 了。就是啊，我们看这个图，其实就能想到，对于一个每周都发产品的券商来说，他们肯定有很多的雪球类产品还没有到敲入的线，对不对？那没有到敲入的线，意味着每往下跌一点。他们就会有大量的雪球产品还在不断的加仓抄底哦，所以越往下肯定整个雪球类产品的这个反生性就越强，而且叠加很多产品是要到期的，到期了以后如果投资者被吓得割肉了，那就认栽了出局了，那才是真的加剧了这个负反馈。但我们也不能说雪球敲入就是当下市场下跌的主要原因。就算罪魁祸首，也最多只是其一。对于我来说，做今天这么一期加更，其实是想帮大家了解一下雪球类的产品大概是怎么回事其次就是劝退，啊，小白真的别碰，因为买雪球其实就两个结果，对吧？敲入或者敲出。我们前几年行情好的时候买雪球，就是敲出再买，敲出再买，然后。反复的这么操作，感觉大家就形成了一个误区，觉得这好像就跟固收一样，而且还能够快速的给我实现回报，误以为这个钱好像是躺赚，然后投的钱甚至会越来越多。但是随着不断的敲出再买，敲出再买，其实肯定伴随的是中证五百的指数估值不断上升，估值的不断上升就会导致指数的脆弱，它暴跌的概率也就会越来越大。就刚才我考古的那篇文章，就是二一年一季度的一篇文章，对吧？那当时刚好也就是中证五百的高点，那当时也就是雪球类产品卖的最好的一段时间，结果呢，对吧？结果就是总会到我们今天面临的这么一个情况，市场会出现长期的剧烈的下跌，均值开始回归，甚至过度回归，那怎么办？人就亏麻了。当我们知道在雪球类产品上赚的钱本质上就是一笔保费，那金融市场不出风险的时候，好像保费是躺赚的，很爽。但是作为小白，你怎么知道一旦风险来临的时候，一旦危机出现的时候，你之前吃下去的要连本带利的给我吐出来？而且我说了，这个最关键的是，这个产品它卖的最多、卖的最好的时候，一定是风险最大的时候。好了，以上就是本期的全部内容了。如果你喜欢我们的节目，就请订阅吧。我们下期再见。